0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast für diese neue Podcast-Folge. Wir sind ja jetzt quasi in der vierten Woche mit Ausnahmezustand durch Corona bzw. Covid-19 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, zumindest bei mir persönlich, dass sich die Aufregung langsam ein bisschen legt und ich in meinem neuen Alltag in Anführungsstrichen ankomme. Es ist natürlich immer noch alles in Bewegung, alles anders. Ich habe weiterhin Gesellschaft im Homeoffice. Ich muss mir Gedanken machen, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und langfristig weitergeht, weil ich natürlich als Selbstständige auch betroffen bin von Veränderungen, von Einschränkungen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es kommt so ein bisschen mehr so ein Gefühl von Alltag rein. Vielleicht geht dir das ja ähnlich. Und ähm, ja, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, ständig die Nachrichten zu checken. Das tut mir auch ganz gut habe ich mir sowieso vorgenommen, das weniger zu machen. Das klappt auch deutlich besser. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt nach und nach Fragen zurückkommen, die sich vielleicht auch schon vor der Corona-Zeit gestellt haben. Oder dass sich jetzt neue Fragen stellen durch Corona, wie die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was ist der Plan für das nächste halbe Jahr oder für 2020? Was ist mit unseren Zielen? Vielleicht hast du dir auch am Anfang des Jahres Zeit genommen, zu reflektieren und zu überlegen, okay, was möchtest du in diesem Jahr eigentlich erleben, was möchtest du gestalten, was möchtest du beitragen und ja, vermutlich wurde auch das ziemlich auf den Kopf gestellt, ähm, auf jeden Fall deine Reisepläne, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn du schon welche hattest, ähm, die jetzt anders ausfallen, weil wir auch da ja nicht wissen, wie genau das weitergeht. Und ähm, ja, wenn es darum geht, einen Plan zu entwickeln oder die nächsten Schritte herauszufinden, dann ist ganz wichtig, dass wir schauen, wie wir unseren Fokus bewusst setzen können. Denn vielleicht hast du schon mal gehört oder gelesen, dass deine Aufmerksamkeit mit deiner allerwertvollste und größte Ressource ist. Ähm, warum? Weil deine Aufmerksamkeit begrenzt ist und beschränkt ist. Wir leben zwar in einer Welt der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, auch wenn das vielleicht gerade nicht ganz so zutrifft, aber wir haben eben doch alle nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und in dieser Zeit können wir aber selbst entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit legen, womit wir unsere Zeit verbringen wollen. Und ja, das ist natürlich auch die Frage, die du dir jetzt stellen kannst für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Worauf liegt eigentlich dein Fokus? Was sich daran oft anschließt, was sowohl bei mir persönlich als auch in den Coachings immer wieder Thema ist, ist die Frage, wo fängt man denn aber eigentlich an, wenn man eigentlich zu viele Baustellen gleichzeitig hat? Denn vielleicht ist das auch gerade bei dir in deinem Leben ein Thema, das so viel auf dich einprasselt oder so viel zu deinen eigentlichen Aufgaben, Themen, Projekten, Ideen jetzt auch noch mehr dazugekommen ist. Dass du jetzt das Gefühl hast, du weißt manchmal gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst oder dass du dich dabei erwischt, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen und einfach nur überfordert bist, überwältigt bist und auch gar nicht mehr so sagen kannst, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist aktuell das Wichtigste für dich? Vielleicht kannst du es gar nicht direkt in Worte fassen, weil du eben auch gar nicht mehr weißt, was du wirklich willst. Und was ich dir sagen möchte heute ist, dass du damit nicht allein bist. Mir geht es auch phasenweise tatsächlich immer wieder so, dass ich noch mal schauen muss, okay, worauf möchte ich denn überhaupt den Fokus legen, weil so viel um mir herum passiert, aber auch so viel in mir passiert und ich so viele Dinge und Ideen und Träume im Kopf habe, dass ich mich manchmal ganz schlecht entscheiden kann. Und ich habe zum Glück in den letzten Jahren ein paar Tricks gefunden, die mir dabei helfen, in meinem Kopf ganz persönlich, aber auch bei meinen Klientinnen mal so ein bisschen aufzuräumen. Also Coaching ist für mich auch so eine Form von Aufräumen. Coaching ähm, nicht im Sinne von, dass wir deinen... Zimmer entrümpeln oder die Wohnung aufräumen, sondern halt zwischen den Ohren aufräumen und da mal so ein bisschen sortieren, Ordnung reinbringen und eben wieder für Fokus sorgen. Und ja, heute möchte ich dir deswegen verraten, was dir ganz konkret hilft, deinen Fokus zu finden. Und nächste Woche, das wird quasi ein Zweiteiler, verrate ich dir dann, wie du deinen Fokus, wenn du ihn einmal gefunden hast, auch halten kannst. Denn das ist die zweite große Herausforderung. Also ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du nimmst ganz viel tolle Inspiration für dich mit. Also, was hat es denn eigentlich mit diesem ominösen Fokus auf sich? Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann weißt du, dass ich da sehr, sehr gerne immer mal wieder vom Fokus Spreche ihn auch sehr gerne mit einem Laserschwert, vergleiche, weil, wie gesagt, dein Fokus hat eine enorme Kraft darauf, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, da lenkst du auch deine Energie hin. Und letztendlich hilft dir dein Fokus, wenn du ihn hast in deinem Leben, dir dabei dorthin zu kommen, wo du sein willst, die Frau zu sein die, oder der Mann zu sein, der Mensch zu sein, der du sein möchtest und das Leben zu führen, nachdem du dich sehnst. Und deswegen ist es umso wichtiger, diesen Fokus zu kennen, vor allem unter Beachtung der, des Kriteriums oder des Faktes, dass wir einfach wirklich alle eine un, nicht unbegrenzte Zeit zur Verfügung haben und umso bewusster den Fokus wählen sollten. Genau, aber die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, ist eben, okay, wie finden wir diesen Fokus und wo fängt man an, wenn man zu viele Baustellen gleichzeitig hat? Wo setzt man an und äh, ja, wenn man einfach wirklich nicht mehr da so klar sehen kann. Und mein allererster Tipp ist an dieser Stelle deswegen, geh auf Abstand. Ganz oft ist es das so, dass wir so mittendrin in unserem Durcheinander stecken, dass wir wirklich überhaupt gar nicht mehr klar sehen können und so ein bisschen wie den Kopf im Sand haben und alles um uns herum ist Sand und ähm, der Horizont ist nicht mehr in Sichtweite, die Sonne ist nicht mehr in Sichtweite und wir steigern uns da vielleicht auch rein in Gedankenkreise, in Gedankenkarusselle und ähm, ja, das ist einfach überhaupt nicht zielführend, fühlt sich natürlich auch überhaupt nicht gut an, macht keinen Spaß, deswegen wäre mein erster Rat, geh wirklich auf Abstand und das im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du das Gefühl hast, du grübelst zu viel über eine Sache nach, du möchtest dich entscheiden, du möchtest dich fokussieren, weißt aber nicht wie, dann ist es wirklich gut, da mal Stopp zu sagen und rauszugehen, wirklich rauszugehen, entweder den Raum zu wechseln, rauszugehen, wenn dir das gerade möglich ist, vor die Tür zu gehen, ähm, den Kopf durchpusten zu lassen mit Wind und Wetter und einfach wirklich was anderes zu machen. Du kannst auch einen Kuchen backen oder draußen oder auf dem Balkon ein Beet umgraben, Kräuter pflanzen oder einfach mit den Kindern spielen, ähm, einen lustigen Film schauen. Irgendwas machen, was dich auf jeden Fall aus dem Kopf rausholt und aus dem Nachdenken, damit dieses ja, krampfhafte Nachdenken irgendwie mal wirklich zur Seite geschoben wird, weil das bringt dich wirklich kein bisschen weiter. Es gibt da auch immer diesen Vergleich, dass wenn man grübelt oder sich Sorgen macht, es ist, als würde man sich fortbewegen wollen mit einem Schaukelstuhl. Du bewegst dich die ganze Zeit aber eben doch nur auf der Stelle. Also deswegen geh mal wirklich auf Abstand. Und wenn du das gemacht hast und quasi mit so einem erfrischten Geist zurückkommst, dann betrachte das große Ganze. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Bild oder dem Gedanken, dass wenn du zum Beispiel vor einem Gemälde stehst, mal angenommen, du stehst vor einem wunderschönen großen Gemälde von Monet und stehst ungefähr mit der Nasenspitze zwei Zentimeter entfernt von der Leinwand. Wenn du etwas erkennen kannst, was nicht verschwommen ist, dann sind es trotzdem undefinierbare Farbkleckse, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und deswegen ist es wichtig, auch hier das große Ganze zu betrachten. Und wie bei dem Gemälde, um zu sehen, ob auf diesem Bild Seerosen sind, musst du erst mal ein paar Schritte zurückmachen. Und genauso ist das auch, wenn es darum geht, deinen Fokus zu finden. Auch hier mal einen Schritt zurückzumachen. Und nicht mehr so dicht dran zu sein an dem, was du versuchst zu klären. Und da wirklich eine neue und andere Perspektive zu gewinnen. Und die sozusagen noch mal einen Blick über wirklich das große Ganze zu machen. Und das kannst du am besten dann erreichen im dritten Schritt, indem du alles aufschreibst. Ich bin ein riesengroßer Fan vom Schreiben, das weißt du vermutlich schon. Und Aufschreiben bringt so viel Klarheit. Ganz oft ist uns das gar nicht bewusst, wenn wir alles mögliche in unserem Kopf mit herumschleppen, was für ein feiner Unterschied das Aufschreiben sein kann. Gerade im Coaching merke ich das auch immer wieder, wenn ich meine Klientin bitte, dann nochmal auf verschiedene Zettel zum Beispiel zu schreiben, was die verschiedenen Projekte sind, zwischen denen sie sich nicht entscheiden können. Oder wenn es darum geht, sich beruflich neu zu orientieren, ähm, zwischen den verschiedenen Optionen abzuwägen, dann wird es direkt viel einfacher, wenn wir das mal aufs Papier bringen. Also nimm dir einen großen Zettel und einen Stift oder dein Notizbuch, und halte das Ganze durcheinander im Kopf einfach mal auf dem Papier fest. Du wirst sehen, es klärt sich automatisch direkt. Und du hast alle Ideen, alle Projekte, die dir im Kopf herumschwirren oder alle Dinge, die dich gerade begeistern und interessieren, festgehalten. Was super ist, weil du sie eben dann auch später nutzen kannst und jederzeit wieder darauf zurückgreifen kannst. Und dein Gemälde nimmt vormann. Es sind nicht mehr chaotische Farbkleckse, sondern erstmal ja, ein ganzes Potpourri natürlich, was keiner Ordnung äh, entsprechen muss oder entspricht, aber du hast einfach mal alles schwarz auf weiß und musst es nicht mehr gedanklich mit dir herumschleppen. Und wenn du das gemacht hast, also den Kopf durchgelüftet hast, das große Ganze betrachten kannst, weil du es aufgeschrieben hast, dann kommen wir zum scheinbar kniffligsten Punkt, der aber gar nicht so knifflig sein muss und das ist nämlich, wähle aus all den Dingen, die du aufgeschrieben hast, eine Sache. Ich weiß, dass das erstmal ziemlich angsteinflüssig sein kann und beängstigend, aber du wirst hinterher sehen, dass dir das so viel mehr Kraft und Energie und Freiraum schenkt, dass es sich wirklich lohnt. Und vielleicht hast du schon mal an der einen oder anderen Stelle von mir gehört, dass ich ganz gerne im Coaching eine umgekehrte Liste der, äh, eine Liste der Möglichkeiten nutze. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Klientin ein neues Projekt starten möchte, aber nicht so genau weiß, wie sie eigentlich dieses Projekt realisieren soll, dann ist die Liste der Möglichkeiten eine schöne Möglichkeit in dem Sinne, ähm, mal festzuhalten, was eben alles diese alles Dinge sind, die sie wirklich machen kann. Weil ganz oft haben wir am Anfang eben gar keine Ahnung und denken so, Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und wenn wir diese Liste der Möglichkeiten schreiben, dann bekommen wir ganz konkrete Handlungsanweisungen. In, Anweisungen. in diesem Fall ist es aber wichtig, dass du das umkehrst, weil du hast ganz viele Möglichkeiten. Du hast ganz viele Ideen, aber du kannst dich ja nicht... Fokussieren. Und das wollen wir jetzt erreichen, indem wir quasi nochmal alles anschauen, was du dir aufgeschrieben hast im Schritt davor und dann wirklich nochmal ganz ehrlich mit dir fragst, mit dir bist und dich fragst, was ist dir gerade wirklich wichtig? Von all den Dingen, jetzt in diesem Moment, was ist dir davon am wichtigsten? Wohin zieht dich so dein Gefühl und deine Intuition? Und was fühlt sich richtig gut an? Und das heißt nicht, dass all die anderen Sachen nicht mehr sein dürfen oder dass du die nie machen kannst. Die werden einfach so ein bisschen verzögert, verschoben auf später, aber nicht aufgehoben. Ähm, sondern, dass du wirklich ja deine Möglichkeiten ein bisschen eingrenzt, um dir dann selbst Freiraum zu geben. Ich glaube, das klingt vielleicht ein bisschen ähm, ja, widersprüchlich, aber es funktioniert tatsächlich so. Also... Guck dir deine Sammlung an, die du vorher festgehalten hast und du kannst zum Beispiel einfach deinen farbigen, andersfarbigen Stift nehmen und einfach mal einkreisen vielleicht, dass du sagst, okay, ich picke mir erstmal fünf Sachen raus, die mich gerade brennend interessieren oder die ich umsetzen, die ich verwirklichen will oder die vielleicht auch gerade wichtig sind, ähm, losgelöst von deinem Interesse. Vielleicht gibt es auch gerade wirklich Aufgaben oder Dinge, die erledigt werden wollen, jetzt und hier in diesem Lebensabschnitt, die ja auch ihre Berechtigung haben und dann kreist du dir fünf Sachen ein und dann schaust du diese fünf Sachen nochmal an und brichst sie vielleicht auf drei runter und aus diesen drei Sachen pickst du dann eine Sache, zu der es dich gerade am meisten zieht, die dir gerade am wichtigsten ist. Und wenn du das geschafft hast, das ist hier wirklich die Kür, dann im fünften Schritt, mach dich locker, denn Natürlich haben wir alle dann oft Angst, oh Gott, ich muss mich hier einschrecken und festlegen, ähm, dabei will ich doch aber alles machen. Zumindest ist das ein Satz, den ich auch oft in mir trage, Das denke, oh, alles so spannend, ich will alles machen, ich will mich mit allem auseinandersetzen und befassen. Das ist alles irgendwie so interessant. Dann kommt hier immer so ein bisschen die Stimme des Mannes um die Ecke, der sagt, ja, du kannst aber nicht alles machen. Und ich sage, das ist Quatsch. Ich sage, wir können alles machen. Aber eben nicht jetzt und hier in diesem Moment, sondern der neue Satz sollte lauten, ich kann alles machen, Schritt für Schritt. Also, dass du dir wirklich selbst erlaubst, dir Zeit zu geben und Zeit zu lassen und dich locker zu machen und es nicht so verkrampft anzugehen, sondern zu sagen, okay, es ist ein Geschenk, es ist ganz toll, dass ich so viele Dinge habe, die mich begeistern, die mich interessieren. Es gibt, es ist wundervoll, dass ich so viele Ideen habe und so facettenreich bin, aber um diesen Facetten gerecht zu werden, gebe ich mir Zeit und widme mich ihnen Schritt für Schritt, Stück für Stück, denn du hast ja die Sachen alle aufgeschrieben, die sind ja nicht weg. Du kannst diese Liste immer behalten und dich daran erinnern und Dinge aufgreifen und ich vergleiche das hier an der Stelle auch immer mit diesem Bild, dass wenn du Stell dir vor, du hättest jetzt 8 oder 10 oder 15 Teller über deinem Kopf schweben und müsstest von einem Moment auf den anderen die Teller auffangen. So, du kannst einfach maximal gut zwei Teller fangen. Oder stell dir vor, es sind Jonglierbälle. Auch da wirst du so richtig gut eigentlich maximal zwei, aber am besten nur einen auffangen, weil wenn irgendwie 15 Bälle auf dich <lacht> runterbrasseln, dann ist das ziemlich schwer, da gut zuzugreifen. Und das ist natürlich auch total stressig, wenn man sich vorstellt, die ganze Zeit mit so vielen Dingen zu jonglieren. Und ähm, deswegen fühlt sich der Fokus gerade für Menschen, die sich für viele Dinge begeistern, oft erstmal wie eine Einschränkung an. Aber er gibt dir letztendlich ganz viel Freiraum und Freiheit für Kreativität, für Klarheit und für mehr Leichtigkeit. Und wenn du ehrlich bist, dann ist es doch genau das was du willst. Also probier das gerne mal aus und ja, schau nochmal genauer hin, vielleicht auch wirklich im Hinblick jetzt auf diese Phase, in der wir gerade stecken und in der du gerade steckst, wenn es darum geht, nochmal zu schauen, wie gestaltest du deine nächsten Monate, das nächste halbe Jahr, was sind sozusagen die neuen Ziele oder die neue Ausrichtung für dieses Jahr, was eben so anders ist als gedacht und dann wirklich nochmal zu gucken, okay, Erstens auf Abstand gehen, um wirklich mal raus aus dem Kopf zu kommen und sich durchpusten zu lassen. Dann im zweiten Schritt das große Ganze zu betrachten. Erinnere dich hier gerne an das Gemälde, das wirklich erst ja, seinen Zauber entfalten kann, wenn du eben nicht zwei Zentimeter nah vor der Leinwand stehst, sondern ein paar Schritte zurück gehst. Dann schreibst du einfach mal alles auf, was dir im Kopf herumschwirrt, damit es schwarz auf weiß auf Papier steht und eben nicht mehr in deinem Kopf herumgeistert. Daraus wählst du dann eine Sache mit einer umgekehrten Liste der Möglichkeiten. Wie gesagt, du dich da gerne ran. Du kannst auch erst sagen, zehn Sachen, dann acht Sachen, dann fünf Sachen, dann drei Sachen, so mit dem Ausschlussverfahren. Was fühlt sich wirklich für dich gerade am wichtigsten und am stimmigsten an? Und mach dich in diesem Prozess, der letzte und wichtigste Punkt, einfach locker und mach dir immer wieder bewusst. Nur weil du dich jetzt für eine Sache entscheidest, heißt das nicht, dass du die anderen nicht machen kannst. Sie kommen eben erst nacheinander, Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Ja, das sind meine Gedanken dazu, meine Impulse, die ich heute mit dir teilen möchte. Nächste Woche geht es, wie gesagt, auch nochmal um den Fokus und dann darum, wie du deinen Fokus halten kannst. Und du bist natürlich jederzeit eingeladen für ein Probecoaching, dich bei mir zu melden, wenn du gerade das Gefühl hast, okay, du kommst hier mit deinem Fokussetzen alleine nicht weiter, dann melde dich jederzeit sehr, sehr gerne. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann, wie gesagt, freue ich mich jederzeit über Weiterempfehlungen, über Abonnements, wenn du ihn teilst. Und falls du ihn bei iTunes hörst, bei Apple Podcasts, dann natürlich auch riesig über deine Bewertung. Ähm, bisher gibt es da schon, glaube ich, 29 Stück, aber da ist noch Luft nach oben. Und wie gesagt, das wäre die allergrößte Unterstützung, die, die, die du diesem Podcast mitgeben kannst und somit auch mir. Also wenn du gerade auf Apple unterwegs bist, dann scroll einfach mal auf dem Handy unter alle Folgen runter. Dort kannst du deine Bewertung hinterlassen. Und ja, ansonsten würde ich mich nicht, natürlich auch riesig freuen, dich in meiner Newsletter-Community zu begrüßen, weil ich dort persönliche Einblicke nochmal gebe, anderen Input als hier im Podcast und äh, genau Dinge, die es an ein, keiner anderen Stelle zu lesen oder zu hören gibt. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, äh, hoffe, dass du fokussiert durch diese Woche gehen kannst und ja, freue mich wieder, dich zu einschalten zu sehen, einschalten zu hören, dir die nächste Podcast-Folge mitzugeben, nächste Woche Dienstag, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.